0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina, hoy cuando es 24 de octubre del 2022, qué rápido ha pasado este año, se ha ido volando y con tanta tensión entre elecciones, convención constitucional, el tiempo se nos pasó volando, pero seguimos comentando acá cada lunes compartiendo con ustedes nuestros buenos comensales, pero antes de continuar... Pedirte que te suscribas al canal, que presiones la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones del programa y lo puedas compartir, y así también enterarte de lo que vamos haciendo día a día. Antes de continuar, también quiero saludar como cada lunes a mi compañero, mi dupla, Jorge Gómez Arizmendi. ¿Cómo estás, estimadísimo Hola, amigo? Hola amigo
1: Jenny, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido a un nuevo episodio de La Cocina. Bienvenidos también a todos quienes nos están viendo. Eh, esta semana se viene... Yo creo que este programa, y la semana se viene recargada, así es. tuvimos ya la semana pasada un programa bastante recargado, y la verdad es que hay que lo que no nos dan tregua en los asuntos públicos, porque hay cada vez más temas y se hace muy difícil eh, abordarlo en las pautas, así sí. que hoy día igual se viene sobrecargado, y además tenemos una invitada especial que nos va a acompañar... Eh, para enfrentar esta, esta agenda. Exactamente, <risa> para, com para comentarlo de la mejor manera y,
0: y quiero presentarla. Ella ha estado acá dos veces con nosotros en nuestro programa, ha estado un, muchos otros, pero en la cocina ha estado dos veces, así que estamos muy contentos de que esté de vuelta con nosotros conversando acá. Y ella es Rocío Cantuarias, quien es abogada. es Ex convencional hey, eh, constitucional, exactamente. <risa> Ex convencional constitucional y miembro de, 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 del Consejo Directivo de la Fundación para el Progreso. Rocío, te damos la más cordial bienvenidas. Es un gustazo tenerte no, estoy por acá nuevamente. Una
2: encantada de estar aquí con Jorge y contigo, Eugenio. Así que feliz que se venga un buen programa.
1: Bienvenido, ah, sí. Rocío. Primero hagamos un salud. Un salud. A veces se nos olvida la tradición, pero la idea es siempre iniciar el programa con un salud, buen salud. Señor. Salud, don Oye, George, para que le decimos por acá. Feliz,
2: Ustedes toman trago y yo no.
1: Sí, es jugo, jugo de, jugo de, de,
0: de mora. De, de mora, así es. Bueno, y me gustaría iniciar este programa, ya después de este brindis y dándole la bienvenida a Rocío, que tenemos tiempo, no la tenemos por acá, para comentar muchas cosas, muchas cosas, porque incluso no hemos conversado del, del post-plebiscito, pero eso lo vamos abordando con el tiempo. Pero antes, quiero iniciar este programa que hemos titulado Chile y su crisis, despertar o inicio de la pesadilla. Y estamos así porque los datos van mostrando una realidad que no se esperaba hace unos 5 o 6 años o hace 10 años era inimaginable. Y me gustaría empezar con algunos datos que son un poco eh, dolorosos y hacer un balance también de lo que fue el proceso de violencia de la semana pasada con eh, en los albores del, o mejor dicho, en el marco de los tres años del 18 de octubre. Y resulta que en lo que va de año, a todos los que nos están escuchando, Van 663 homicidios, 2.169 violaciones, 78.824 robos con violencia y 10.107 robos de vehículos con violencia. Esas han sido las cifras que últimamente se toman los periódicos, se toman los medios, es lo principal que se habla. Y cuando uno contrasta esto, uno podría preguntarse, ¿será que solamente en el ámbito... Eh, de la delincuencia, en el ámbito de la inseguridad. No, el orden público también está sumamente afectado y en el marco de los tres años, el 18 de octubre, resulta que, que hubo eh, 150 eventos de alteración del orden público, carabineros estuvo a 195 personas, 115 en la capital y 80 personas en regiones. Asimismo, un total de 18 civiles terminar, eh, terminaron con lesiones y 24 uniformados terminaron lesionados y se registraron cuatro ataques a cuarteles policías, eh, policiales. Ocurrieron 15 saqueos con Puente Alto, siendo una de las comunas más afectadas, si bien una cifra menor, que fueron 48 el año pasado, vivimos nuevamente un día eh, lleno de violencia y esta violencia se concatena eh, y se amalgama, si podríamos decir, con la violencia en el sur, con la violencia en el norte, con lo que está pasando con la inmigración que, que se descontrola y comienza eh, a generar conflictos. Entonces son muchos datos. Y para cerrar, fíjense que con respecto a la seguridad, no solamente es una percepción eh, mía, de que de repente eso es lo que dicen los titulares de las noticias y comenzamos a repetir, sino que también en la percepción de todos los chilenos, eh, por lo menos en un 61 cree que la delincuencia debería ser la primera prioridad del gobierno según el último sondeo que hace la cuesta acá. Entonces, para iniciar, después de estos datos que no son datos muy alentadores, a mí me gustaría eh, preguntarte, eh, Rocío, ¿cómo ves tú el panorama político e institucional de Chile hoy día?
2: lo veo igual que las personas, que los encuestados de cada vez. <ríe> Fíjate que agregar, agregar dos datos que son bien, son manifestaciones de la crisis de inseguridad de la que tú das cuenta. Uno es eh, que solo el 24% de las personas encuestadas, esto fue el ayer, domingo, eh, cree que Chile va por un buen camino. Así que sí, no, sí. Es, no es solamente aquellos que contestan en función de los altos eh, percepción de inseguridad que existe, claro. eh, sino que, claro, imagínense, 24% cree que Chile va por un buen camino. Y, y es consistente con la aprobación del de presidente, ¿no es <risa> cierto? Porque tiene apenas un 26%, bajó poco, un puntito respecto de la semana pasada, pero bajó. Eh, entonces... Creo que es el resultado de cómo se han hecho las cosas mal. Eh, fíjate que, que lo único que tienen para mostrar, y estoy hablando de, del gobierno, es la ley de presupuesto. ¿A ustedes no les parece curioso que de lo único que se uh -huh. habla es de la ley de presupuesto para decir que se aumentó un poco, ¿no es cierto?, el presupuesto en materia de um, la institución de carabinero, entonces por ahí, ¿no es cierto?, para resguardar el orden, el orden público. Pero, pero no hay nada más y el poder ejecutivo, el gobierno, es un poder colegislador. Eh, y por lo tanto, en mi opinión, lo que debería hacer, además de poesía y relato, vimos a la delegada presidencial a propósito de la legítima defensa, eh, del carabinero, ¿no es cierto?, que le dispara, lo vieron cuando, cuando un delincuente le intenta, claro. lo intenta atacar con un bloque de cemento y vimos a la delegada presidencial de acá, de la región metropolitana, decir que, que el, el carabinero había actuado en legítima defensa. Eso es un relato más, es una declaración más. Y, y yo creo que lo que se necesita para estos niveles que tuviste cuenta con, con los resultados de esta encuesta, Eugenio, eh, es ponerse las pilas y hacer algo, o sea, gestionar. Administrar, hacer. Y eso creo yo que, que implica, uno, dar señales políticas claras, o sea, todo aquel que validó la violencia y que es amigo y amigo del presidente y operador político para afuera, porque tenemos no solamente ministros validando la violencia, como el ministro Grau, la ministra Vallejo, eh, la ministra de Cultura, ¿no es cierto? El ministro de Desarrollo Social y Familia, sino que la capa completa casi es subsecretarios. Entonces, eso podría ser una señal política y ahora en términos jurídicos como una herramienta efectiva para poder en alguna medida intentar al menos combatir la inseguridad creo que tiene que ponerle urgencia a proyectos de ley que están durmiendo, o enviar mensajes presidenciales, ¿no es cierto?, para, eh, con, con leyes, con proyectos de ley que yo estoy segura que se podrían aprobar por la crisis que estamos viviendo, y, y que busquen, o que tengan como resultado un combate efectivo a la delincuencia, y aquí estoy hablando de las leyes antibarricadas, de infraestructura crítica, de refuerzo a, la, a las policías, ¿no es cierto?, y un montón de, otra otras, entonces eh, creo que son lindas palabras, harto relato, harta poesía, pero muy mucho ruido y pocas nueces, como decían por ahí.
0: Jorge Gómez, que según esto, y yo estoy totalmente de acuerdo con, con Rocío, uno ve mucho relato pero, y, y, y buenas palabras, una articulación quizá de que diagnóstico que busca eh, como plasmar la realidad en, en, en casi un lenguaje poético. Y por otro lado, se dice, bueno, vamos a perseguir a la delincuencia como perros. Ahora mi pregunta es, ¿eso es creíble? ¿Jor, eh, Jorge?
1: Ver, eh, yo, yo escuchaba a, la, a Rocío... Y yo creo que el gobierno eh, en parte sufre un fenómeno que quizás lo encarna muy bien Gaspar Rivas, que es el síndrome del sheriff. ¿Cierto? Gaspar Rivas dice: Yo me autoproclamo el nuevo sheriff del país y voy a combatir a los delincuentes y los voy a enfrentar, ¿cierto? Y toda una, un, una elucubración, ¿cierto? Todo un aspaviento que finalmente termina en una respuesta que, con, que va contrariando eso, cuando le dicen, bueno, usted va a combatir esto en las calles, va a ir a los barrios, eh, no, voy a estar aquí sentado en el Congreso. Y yo creo que el gobierno sufre ese mismo síndrome del sheriff, y lo sufrió en el periodo de, de octubre, ¿cierto?, del 2019. Yo creo que ahí de, de alguna forma lo que el gobierno se emborrachó anómicamente varios personeros del gobierno se emborracharon anómicamente, se compraron este cuento de que en el fondo estaban en una epopeya revolucionaria eh, y yo creo que ellos siguen entrampados en eso. Les es más fácil jugar a la epopeya revolucionaria que gobernar y les cuesta mucho el tener que gobernar porque es distinto claro, jugar a la, a la, a la, al, al papá y a la mamá con, con té de mentira que luego tener que ser padre en serio... Eh, todos los días. Entonces yo creo que a ellos les falta ese salto, todavía no lo logran hacer, están atrapados en esa, en esa resaca y por eso se ve esta inacción del gobierno. Es decir, el gobierno se ve inactivo en prácticamente todos los aspectos. No hay, no hay ningún ámbito en el que el gobierno pueda instalar una agenda. De hecho uno ve en las semanas anteriores que todo el intento de, de establecer una agenda responde a cuestiones que uno podría definir como voladeros de luces, ¿cierto? Eh, la ministra, por ejemplo, la mujer, planteando esta idea del, del aborto. Luego hay otros planteamientos por ahí sueltos que no terminan en nada. Eh, un muñequeo muy burdo en términos de la negociación del TTP-11, que al final hoy día se anuncia que se va a ratificar finalmente. Entonces yo creo que aquí el gobierno sigue entrampado en lo que uno podría decir una niñería siguen en la, en la niñería en, y, y por eso el síndrome del sheriff, ¿cierto? Se creen sheriff con las pistolas Con el perdón de los sheriff. Con el perdón de los, claro. sheriff. Pero, perdón claro. de los sheriff, obviamente. <risa> pero son incapaces efectivamente claro. de actuar como tales. Y yo creo que, obviamente, Gaspar Rivas lo refleja muy bien, pero el síndrome, mm -hmm. yo creo que también está en una parte importante de la clase política y está esencialmente también pero en el gobierno.
2: Bien, Le puedo hacer una pregunta a los dos. Sí. Sí. ¿Ustedes sí. creen? Yo concuerdo, en parte, Jorge, contigo, pero... Pero en términos de diagnóstico, ¿ustedes creen que son niñerías y es este síndrome que tú explicas? Porque no pueden actuar, gestionar, administrar, ¿no es cierto? Y hacer las cosas. ¿O no quieren? Y yo tengo mis dudas. Si es que están enfocados en llevar adelante su programa de gobierno, que no tiene nada que hacer con, en términos de seguridad ni de relación, claro, sí. ¿no es cierto? No. Porque el programa de gobierno, no sé si ustedes se acordarán, que era bien parecido a la propuesta de la Constitución, pero, pero tenía estos temas, y me acordé por lo que tú dices, que la ministra de, de la Mujer lo que lo que anuncia es el impulso a un proyecto de ley del aborto sin sin no causales. sé si sin límites, pero sin causales. Vemos el proyecto de, eh, para asegurar cupo a las mujeres en los directorios de las empresas privadas, ni más ni menos, intervención total. Eh, vemos el proyecto de ley de animales sintientes. O sea, yo, yo de verdad les pregunto a ustedes qué creen, porque yo tengo mis dudas viendo el programa de gobierno y viendo la porfía. Y la arrogancia respecto del plebiscito, que le dijeron que no a su idea claro. y que insisten en igualdad de yo, género. Yo creo que hay,
1: yo creo que hay dos, dos elementos. O sea, yo creo que hay un cierto nivel de, digamos, así, infantilismo en esta idea de sí, nosotros tenemos sí. que hacer el cambio. Sí, vamos a un poco eh, sí, eh, eh, sí. Juan Ignacio Latorre que dice tenemos sí. que continuar para reemplazar el neoliberalismo que sí. en, al final... Uno se hace la pregunta, pero ¿con qué lo quieren reemplazar? ¿Qué es lo que proponen? Y no hay nada concreto en términos estrictos, ¿cierto? Y yo creo que también hay una... Y ahí el foco yo creo que está en el Partido Comunista, en eh, una sí. forma de debilitar la institucionalidad que apunta a un reemplazo posterior de esa institucionalidad. Pero ellos en el fondo, el desdén con la institucionalidad, con hacerla funcionar... Porque digámoslo así abiertamente... A ellos no les conviene una economía bullante, porque una economía bullante con alta inversión, con hace mucho gente empleo, con, con, con un per cápita aumentando, con mayor inversión, con mayor Competiría, empresa, productividad hace que la gente no dependa de ellos. Eh, entonces, obviamente, una economía mucho más deprimida hace que la gente de alguna u otra forma termine dependiendo de ellos, y yo creo que a ellos no les molesta eso. Eh, en segundo lugar, yo creo que y se ve eso muy claramente en lo que ocurre hoy día en la seguridad pública, ¿cierto? Ellos, de alguna forma, el desdén no es solo con la policía. Yo creo que hay un error en el foco de creer que solo es el ataque a la policía. De alguna forma, el ataque responde a la idea de el Estado de Derecho como un, como un elemento sí. que sanciona el delito, porque aquí no hay que olvidar que muchos de ellos probablemente consideran que aquel que incurre en un delito es más bien una víctima del sistema y no solamente un infractor de la ley. Entonces, tampoco les importa tanto porque en el fondo ellos ven ahí eventualmente un elemento casi de redención social entonces eh, yo creo que están los dos elementos sí. jugando a la par eh, y obviamente hay unos que, que lo hacen más digámoslo así maquiavélicamente que yo creo que está el PC, el PC muy claramente y el
2: frente amplio algunos sí y
1: el frente amplio que bien. yo creo que es un grupo de privilegiados que juegan jugaron a la revolución y ahora no saben cómo gobernar yo creo que eso es lo que ocurre en estas sí. dos almas. Mira, a mí me parece
0: que, por un lado, está... Mira, cuando Rocío comenta que pareciera que no quisieran hacer algo, y cuando uno ve, por ejemplo, el ministro Jackson, el ministro, eh, eh, o sea, que, que ha tenido un papel importante dentro de la coalición de gobierno, justifica, justificando o, en cierta medida, relativizando las declaraciones del ministro Grau con respecto a lo que él llama los pacos, o sea, lo, a los carabineros, que, no, que se merece claro. al repudio de la gente, cuando se, le, cuando se le interpela, él dice, bueno, pero hay que poner las cosas en su contexto, como si los contextos en cierta medida legitimaran las malas acciones. Eso por un lado. Entonces yo pienso que hay una carga relativista dentro de eh, varios factores de la coalición. Pero además, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ascanio Cavalo Él saca un análisis y él dice, bueno, ya dentro del, del, del gobierno ya no hay dos almas, hay, ahora hay tres almas. Tienes un PC bastante iracundo que está dividido eh, dentro y que le pega al gobierno cada vez que puede. Por otro lado, tienes un frente amplio que está tratando de cambiar la estrategia de ser un conector entre el socialismo democrático y los radicales que están dentro, de, dentro del frente amplio en el que se encuentra eh, Jojo Jackson. Y por otro lado, tienes al eh, o sea, tienes al frente amplio Tienes al socialismo democrático que y el PC. dice y, y el PC. Entonces el socialismo democrático simplemente dice, bueno, ¿sabes qué? Si nosotros no podemos tener una voz, una voz crítica que contribuya, entonces no vamos a morir a su lado. Entonces llega un momento que estás tensionado por todos lados y tienes un presidente para conectarlo con el punto que, por un lado, vive la ilusión esta del, del sheriff, que se cree en el sheriff, pero por otro lado vive tras, tratando con ciertas reticencias, pero también complaciendo un poco a, a estos tres factores que se articulan dentro de la coalición. Es, por ejemplo, en el discurso del 18 de octubre, después de que enarboló un discurso donde supuestamente aceptaba algunos errores, tuvo que enfatizar que Carabineros había cometido sí, abuso. Claro, sí. Entonces llega un momento que dice, bueno, ¿él trabaja para complacer a ciertos sectores o trabaja realmente para hacer su pega como gobernante? Entonces llega un momento que tú dices, está dividido entre la ilusión por un lado, entre la atención que está por otro lado y el otro, la inexperiencia, porque en lo que han demostrado y al enfatizar otra cosa es con guitarra muchas veces y no solamente no solamente acá, sino internacionalmente lo que lo que te muestra es que es un gobierno, son un gobierno de incapaces, básicamente. Eso es lo que yo pienso. O sea,
2: El, el problema no es, no es menor, digamos, porque sí, yo estoy de acuerdo con, contigo, Eugenio, y creo que que si el presidente pusiera... El, el bien común, ¿no es cierto?, y las ganas de, de generar oportunidades, de mejorar las oportunidades que existen, ¿no es cierto?, de, de intentar que la, la inversión no siga escapándose como se ha escapado hasta el momento. Eh, yo creo que otro gallo nos cantaría, o sea, Así si es. su preocupación fuera el mandato por el cual nosotros lo elegimos, eh, incluso... Podría zafar de la inexperiencia. Porque tú te claro, rodeas de gente, claro, ¿no es cierto?, más gracias. experta, o sea,
1: que, tú, y un tú, poco el, si tú el, tienes las ganas de claro.
2: cumplir con un objetivo, de llegar a una meta, hoy yo me voy a preocupar de los chilenos, para eso estoy, y no de hacerle un guiño a los violentistas, claro. al Partido Comunista, que es un, un partido que, eh, que en mi opinión es, es complejo. O sea, es un partido que valida la violencia, eso sí. es, ¿no es cierto?, totalitario. Eh, pero, pero de lo que se debería preocupar Boric, creo yo, es de, de gobernar y de los chilenos que lo eligieron, y no de, de este diagnóstico que tú haces, que yo no encuentro bien certero. Oye, lo que, lo que pasa es
1: que ahí lo que dice los Rocío es bien importante, porque efectivamente lo que uno ve, por ejemplo, en la, la columna de Ascanio Cavallo es eso, es que, ¿sí? y, y yo creo que lo refleja muy bien Juan Ignacio Latorre, la entrevista que da en El Mercurio, que tiene que ver con que ellos están de alguna forma enfocados en cumplir su programa, no en gobernar, claro. que son cosas distintas, porque
2: Exactamente. Eh,
1: de alguna manera la gente... Salvo que ellos partan de una presunción que es muy discutible y errada de creer que todos los votantes votaron por ellos por el cumplimiento del programa. Y, y efectivamente lo que dice Ascanio Cavallo es que en realidad la gente vota más bien por un gobierno y, y gobernar implica adecuarse a los contextos cambiantes eh, y no es necesariamente llevar a cabo lo que es el programa. Y yo sea, creo... que,
2: Jorge, perdón, y además creyéndole muchos electores de buena fe las promesas incumplidas, por supuesto de eh, su campaña electoral. O que, sea, era, él, socialdemócrata, que era socialdemócrata. O sea, le faltó vestirse de carabinero para la segunda vuelta principalmente, claro. pero incluso para la primera, ¿te acuerdas que una de las promesas que, que llamó la atención o que, o que de buena fe la gente alguna gente le creyó fue que no iba a tener amigos, que los operadores políticos se iban a acabar, que los sueldos claro. de autoridades públicas se iban a, a reducir, o sea, y, y no no. Y, no, y no terminó siendo no, o o
0: igual o intensificándose. Oye, para cerrar este, este plato de entrada, que ha estado muy bueno, por cierto, eh, tú lo nombrabas al inicio que el desplome de la, de la aprobación del, del presidente es, es brutal, ¿no? O sea, no solamente que la aprobación del presidente continúa en su tendencia a la baja, pero un 26%, como bien decía, sino que representa una caída de 13 puntos en cuatro semanas. O sea, esto ha sido devastador. No, no es menor lo que tratamos de decir. Pero además, cuando uno ve las expectativas de las personas con respecto al consumo, porque la crisis económica está pegando y ya vimos que la canasta básica de alimentos se, se eleva a un 23 lo cual es un exabrupto para lo que se está acostumbrado con la disciplina monetaria que existe en Chile. El tema de las expectativas de consumo, al ser mala o muy mala, es la peor que existe hoy en día desde que se creó la medición en CAEN en el 2014. O sea, no tenemos un precedente que, o sea, que sea peor que lo que hoy en día siente el chileno promedio con respecto a sus expectativas de consumo. Y
2: yo creo que la aprobación del presidente tan baja tampoco teníamos presente. Exactamente, ¿no? en, en
0: tan no. corto tiempo. Mm, en, sí, en tan no, corto no, tiempo sí. eh, es inédito también. Ahora vamos a pasar al plato de fondo. Todo muy bueno este plato de entrada. Yo creo que arrancamos como, como responde. <risa> Y a mí, a mí me gustaría hablar un poco, y aquí es el tema, tema de Rocío, y recordarles que estamos con Rocío Cantuarias, abogada, ex convencional constituyente y, me, y miembro del Consejo Directivo de la Fundación para el Progreso. Pero también recordarte a los que están conectados y no están suscritos a este canal, que se suscriban y presionen esa campana para que les lleguen todas las actualizaciones. Ahora vamos a entrar al plato de fondo, aquí nos ponemos un poco más profundos con este tema. Y a mí me gustaría empezar con Rocío, respecto de un estudio, eh, de una encuesta eh, que se llama Chile Dice, que se hace eh, un estudio con Chile, de Chile Dice de la Universidad Alberto Hurtado que hace con Criteria Research y resulta que lo que evalúa es que las personas después de que sea el plebiscito o sea, con, con, con la victoria rotunda el 62% del rechazo hay una especie de desesperanza, una especie de frustración colectiva, o sea que no bastó el resultado como para poder erigir algo positivo de decir, bueno, vamos avanzando sino que también hay una cierta parálisis, no en todos los estratos, claro está. Entonces hay varios datos interesantes, como por ejemplo que un 82% de los encuestados en el estudio confía poco o nada en las instituciones a raíz de esto, ¿no? Y el 87% cree que esta situación empeorará, empeorará. O, o será igualmente de mala. Solo para el, el 16% de las personas los ingresos resultan mejores que hace 10 años, lo que contrasta con la mayoría, 57, a la que le resultan peores. Y otro gran dato es que la gran mayoría de los chilenos piensa que la sociedad está muy polarizada o algo, polariza, eh, o algo polarizada, el 26%, y que la situación se mantendrá igual o peor. Pero cuando uno ve cuáles son las expectativas que quedaron luego del plebiscito, que es la gráfica que estaba mostrando nuestro, nuestro flamante productor Cristian Opaso, eh, resulta que a las personas se le, se le pregunta, ¿cómo crees que afecta el resultado del plebiscito a la convivencia de los chilenos? Y resulta que cuando uno toma eh, las emociones negativas, eh, en, es decir, empeora la convivencia, un 45 versus un 23% cree que mejorará la convivencia. Y cuando nos vamos a las emociones positivas, que es confianza, alegría, anticipación, 99% es la primera mención versus las emociones negativas, que son 94% que, que están en miedo, aversión sorpresa, rabia o tristeza. ¿Qué quiere decir esto en resumen? Que hay una división muy grande entre las expectativas y las emociones que, que dejó el 4 de septiembre por un lado gente con emociones muy negativas y por otro lado gente con emociones muy positivas con polarización de paso y además con una frustración con respecto al desempeño institucional. O sea, yo creo que tenemos un cóctel bien complicado porque alrededor de eso tienes crisis de seguridad, crisis de orden público y de paso se va a decir una crisis económica yo no quiero ser catastrofista, pero eso los datos y eso es lo que se está evaluando. Ahora, ¿por qué tú piensas que pasó esto, Rocío? Que llegó el 4 de septiembre, la, la, eh, la victoria del rechazo fue contundente, pero con todo ello vemos que hay una cierta parálisis, una cierta frustración, una cierta desconfianza en las instituciones.
2: Yo creo que eh, tiene que ver con, a ver, es multifactorial, ¿no es cierto? Claro. Pero, pero creo que se pudiera explicar por la decepción que le causó a toda la gente, a todas las personas que en el plebiscito de entrada votaron apruebo, incluso a quienes votamos rechazo en el plebiscito de entrada, la decepción eh, del proceso constitucional? Yo creo que es un factor que influye sí. y que influye harto. O sea, pucha, teníamos alguna esperanza. Yo tenía esperanza, de verdad. O sea, claro, claro, ya, ya fue, ya, el, el, plebiscito de entrada dijo, vamos a tener una convención 100% electa, hagamos nuestro mejor esfuerzo, ¿no es cierto? Intentémoslo. Y, y, los resultados fueron tan malos, eh, una, un fracaso tan rotundo que costó poquito menos de 70 mil millones de pesos. O sea, eso va dejando su huella. Claro. Entonces, pucha, pensamos, mira, la cantidad de independientes que se eligieron, la lista del pueblo, y movimientos sociales sí. fue uno de los equipos o el equipo más grande dentro de la convención. Entonces ahí también tenéis otro ingrediente de esperanza en la población. Ya no vamos a elegir a los políticos de siempre. Claro, vamos, vamos a elegir a, elegir a gente como uno, a gente, a, a gente trabajadora, no es cierto, como si los otros fueran marcianos, pero ya, ok, eh, eh, no vamos a seguir con la política <risa> tradicional y se defraudaron. Ya eso por una parte. Eh, y la siguiente es lo que estábamos hablando en el plato de entrada. O sea, el gobierno lo ha hecho tan, tan mal que no no, no puede no se puede unir con una esperanza del próximo año. Y agrégale todos los indicadores, no solamente claro. este, que es una encuesta. Hay otra encuesta, Eugenio, de estudio público, que fue ah, la sí. primera que vi que preguntaban sobre sentimientos negativos. Sí. Y no recuerdo la de ayer, el resultado sobre sentimientos negativos de la encuesta de ayer, pero la, la semana pasada fue superior al 68%. ¿Qué es lo que se espera principalmente lo que tiene que ver con el proceso constituyente. Sí. ¿Qué, ¿Cuáles son los sentimientos que a usted le emanan de esta situación? Hastío, rabia, claro. impotencia. 68%. Entonces, yo creo que esto es un cóctel muy nefasto. Los indica, Todos los indicadores de inseguridad y económico, y económico ¿no es cierto? Obvio. De pobreza, el IPOM del Banco Central, que, que fueron todos malos. O, o prácticamente todos los indicadores que muestra para el 2023 pésimo, más un gobierno desastroso, más un proceso eh, constituyente que tanta plata de espilfarro implicó y que no resultó en nada o sea, en un fracaso, entonces dime dónde agarramos la esperanza yo, yo de verdad creo que estos resultados son súper consistentes y no queremos empezar una semana así como súper pesimista, pero estamos siendo realistas, o sea, claro. comentando algunos de los datos y no lo veo por dónde. No,
0: y lo que tú dices con respecto a espacio público, uno suma las emociones negativas y es aproximadamente un 72% ya, en este Ya, debe haber
2: subido un poco ¿De la de la semana pasada. No,
0: no, 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 de esta encuesta, o sea, que coincide ah, un poco coincidir. con la que dicen. Yo
2: Ven. creo que la de estudio público de ayer era más del 68, así que andar por ahí, Eugenio.
0: Oye, Jorge. Resulta que eh, eh, a mí me gustaría hablar un poco de, de, en este plato de, de fondo sobre el discurso de Gabriel Boric el 18 de octubre, porque a mí me parece que, que, que dice muchas cosas. Por ejemplo, decir el estallido no fue anticapitalista. Ahora me gustaría llevarte un poco, empujarte un poco a, a ver qué, me, qué más vas a comentar. Pero él, al decir esto, está básicamente echando por la borda su programa. De gobierno, O sea, si ellos se creen representantes del estallido y que ellos los escumbró como plataforma política para llegar al poder y que a su vez reconocen que no fue anticapitalista porque sus ideas preconcebidas no les permitieron analizar la realidad porque estaban nublados y reconocer esto es básicamente ir al programa y decir bueno, ninguna de las propuestas en materia económica, de seguridad, de pensiones apunta a un orden liberal o a un, a un orden cooperativo capitalista, si podríamos decir, de las democracias liberales tradicionales. A mí me parece que en cierta medida, no sé, sin, sin, sin querer queriendo, como dice el Chavo, hay una especie de capitulación intelectual frente a todos, pero que por otro lado, de manera iracunda, de manera hostil, trata de eh, hacerle el guiño al Partido Comunista y a los radicales de Frente Amplio. Entonces esta, esta especie de esquizofrenia discursiva me parece peligrosa porque ves una persona que no es consistente, que trata de conciliar, pero a la vez intenta de generar rupturas y que no terminas en cierta medida ni dando signos estadistas ni de ser un buen presidente, sino que todo lo contrario, una persona no confiable por un lado. Y segundo, eh, una especie de redentor moral. O sea, como si yo estuve equivocado, tú también estás equivocado. Entonces todos estamos equivocados. Entonces deberíamos comenzar a sentarnos a consensuar, pero por otro lado comienzas a tirar palos a los demás. Entonces, ¿cómo ves tú esto?
1: Yo creo que hay que ponerle ojo a las señales que se van dando, porque eventualmente uno podría leer esta frase, ¿cierto? De que este, este estallido, esta sonada, estas movilizaciones no tenían un carácter anticapitalista como efectivamente un desaire a su socio del Partido Comunista, ¿cierto? Que obviamente el Partido Comunista es un partido marxista-leninista y se, y se asume como anticapitalista, o sea... Si hay algún dirigente comunista que dice que no es anticapitalista, no sería, llame, no sería dice, parte ¿no? de la militancia del PC. Claro, lo que pasa es que el PC, <risa> el, el PC chileno le gusta disfrazarse de que no es anticapitalista, eh, pero en realidad sí son anticapitalistas y ellos creen en modelos de ese tipo. Entonces uno podría considerar que hay un desaire en ese nivel. A mí me parece que lo que hace Boric en alguna, de alguna u otra manera es tratar de intentar hacer una nueva lectura de lo que fue el estallido distinta a lo que se hizo en el momento, porque yo creo que en el momento Gabriel Boric y otros más se creían realmente en el escenario de, de la Revolución Francesa, sí, de, de, de una efervescencia revolucionaria. Bueno, las guillotinas en las plazas fueron asuntos que ellos eh, en un momento... Entonces, yo creo que se creyeron en ese cuento. Obviamente el decantar del tiempo lo eventualmente lo lleva a una reflexión, pero no significa que él renuncie a su perspectiva ideológica. Claro. Y yo creo que ahí hay que mirar lo que dicen otros, ¿cierto? Entonces, cuando se dice, mira, igual tenemos que superar el neoliberalismo, la pregunta que hay que hacerse nuevamente es ¿qué significa eso en términos de superación? Eh, ¿Qué significaría superar el modelo neoliberal? Claro, Boric dice, este no es una revolución anticapitalista, cuestión que queda ahí muy en el aire, y uno debería entonces decir, bueno, que el presidente está apuntando simplemente a un claro. modelo socialdemócrata, y yo creo que ahí está un poco la trampa porque eventualmente bajo esa dinámica Boric lo que logra hacer es primero no quedar tan en, en, en el bloque extremo. Se muestra más como de, de centro, digámoslo así, lo que le permite generar mayor gobernabilidad y no ser un ultrón anticapitalista. Se entiende no ser artés, cierto? Pero la implicancia detrás de eso también es importante. Es a, a qué apuntan con el, claro. el reemplazo del modelo del llamado modelo neoliberal? Y a mí me parece que ahí hay un punto que es clave entonces en observar qué es lo que otros, otros miembros del Frente Amplio o de la coalición gobernante están planteando como eh, la ruta, porque, ojo, aquí lo que se plantea es la ruta. Entonces ahí entra la discusión, porque claro, puede ser una ruta... Quizás el, la zonada no es eh, anticapitalista, pero la ruta que ellos proponen sí eventualmente puede ser anticapitalista no, y, que, y puede ser gradual, porque ese es el punto. No. Aquí también hay un tema de gradualidades. Ellos asumen que hay una gradualidad, pero eso no significa necesariamente que renuncien a, por ejemplo, el PC, que haya renunciado a no tener un modelo comunista como ellos sueñan.
2: O sea, do, dos cosas, Jorge, respecto a lo que tú dices. Uno es que en el programa del presidente, el programa de gobierno, el presidente Boric, tiene eh, el, el deseo, ¿no es cierto?, de implementar un Estado social y democrático de derecho. Y para el programa de gobierno, o sea, para él, ¿cierto?, eh, esto implica, entre otras cosas, un sistema de reparto, estoy hablando de pensiones, ¿no ¿cierto? es cierto?, no más FP, pero con, con reparto. Con, claro. Con principios de solidaridad y todo lo que no conocemos. Eh, en segundo lugar, un sistema universal de salud, o sea, la focalización para afuera, para la casa... Yo, yo creo que no se ha renunciado al programa de gobierno y, y es cosa de ver las declaraciones junto con el discurso del, del presidente Boric y como tú eh, reflexionas en torno a las señales y a lo que claro. hay detrás de eso, eh, a, a la gente que lo rodea como el senador la torre que fue súper claro ayer o no Exacto, o sea, de, es que de, de claro. página entera en el Mercurio diciendo básicamente esto no es literal, pero no vamos a retroceder ni, ni un, un segundo no. sí. en nuestras ideas y en nuestro programa. Sí. Cuando en el plebiscito acabamos de decirle que no a las ideas del programa de gobierno de Boric, porque era un copy paste claro. de la propuesta de la comisión. No, de hecho,
1: la Torre dice no hay un cambio de rumbo ni una renuncia al programa. Exacto. Pero es que por eso digo que hay que tomar bien la implicancia, porque sí. Cuando él dice en el fondo la revuelta, y aquí hay un punto que, que quizás se me escapa en el análisis, que tiene que ver cuando él dice la revuelta o el estallido, como quiera llamarse, no es un, una movilización anticapitalista, no hay que olvidar otro punto que ellos plantean y que la, la Torre también lo dice, que tiene que ver con que las condiciones que gatillaron lo de octubre sí. del 2019 se sostienen y se mantienen. Sí. Y ahí hay un punto que me parece clave, yo creo que ahí también la oposición debe ponerse a pensar bien cómo aborda esto, que tiene que ver con cómo se abordan las eventuales respuestas de esas condiciones. Yo creo que hay un, un punto que, sí. que está todavía en el aire, porque el diagnóstico que por, por lo menos yo creo que ellos están tratando de instalar es, miren, nada ha cambiado, todo sigue igual en términos de las condiciones. Esto es como decir, mira, tú tienes el virus todavía que te produjo la fiebre en octubre del 2019, que te produjo una fiebre de, de 41 casi 42, mantienes ese virus. Nadie ha logrado dar con la, con la cura cierto, o con el paliativo. Eh, por lo tanto, nuestra medicina que nosotros estamos planteando es la mejor alternativa. La pregunta es si los otros médicos están ofreciendo algo sí. en función de esa condición, de ese diagnóstico. No, y, y ahí está punto, la disputa punto. si el enfermo sigue con el virus o no hay virus. Claro. Yo creo que hay una discusión que está... Pen, pendiente. Claro, el, porque damos por hecho que
2: sigue con claro. el virus, digamos. Mira, o que, o que, que desapareció. O que, desvió, claro. o que
1: desapareció. Claro. Entonces, yo creo que hay que poner claro. a saber, ok, ¿cuáles son estas causales? ¿Cuáles son estos elementos? ¿Qué gatilla? ¿Qué no gatilla? ¿Qué hay detrás? Porque también acá yo creo que hay disputas políticas que tienen que ver con cómo tú le das la significación. Voy, voy a volver a la analogía clínica. El, Eugenio podría presentar una fiebre y, por ejemplo, Rocío podría decir que esa fiebre en realidad que tomó es mucho vino. Una, una... Claro, porque tomó <ríe> mucho vino. O alguien... La, la Marce, que es parte de nuestro equipo, podría decir, en realidad es una posesión demoníaca. Y yo podría decir, no, Ajá, en realidad Marce, evaluemos, Marce, hagamos llegaba. un examen de sangre. ¿sí ¿vale? Marce, y yo creo que eso todavía está ahí. Ellos están tratando de hacer un, un nuevo diagnóstico porque se están ajustando, pero yo creo que la contraparte, si no se acelera en sus diagnósticos y sus propuestas, Claro. va a perder de nuevo ahora, el, el timón. Ahora fíjate esto, para
0: cerrar el punto. A mí lo que me parece es que una declaración de tal tipo, como por ejemplo el estallido no tiene una base anticapitalista, no significa que por ende ellos vayan a cambiar de dirección. No. O sea, a su, o sea diagnosticar algo o decir lo que es evidente u obvio no significa que ellos estén dispuestos a aceptar, por ejemplo, que la sociedad sabe reconocer qué es lo que realmente le conviene. Porque la postura típica del político arrogante es decir no, mira, ellos ni siquiera saben eh, en dónde se están moviendo. Son víctimas de un sistema. Entonces, por ende, nosotros somos redentores que vamos a ayudarnos a salir de, de ese sistema. De la oscuridad. Y si bien el, 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 el estallido no tiene una base anticapitalista, no significa que ellos renuncien. Cuando uno ve, por ejemplo, los goles que ellos quieren meter eh, últimamente, que es la, la reforma del sistema de pensiones, que se quiere discutir a inicios de noviembre, o por ejemplo... La y lo, que la, lo que es la reforma laboral y tributaria. No, no, no. Uno dice, bueno, tú podrías tener el mejor diagnóstico, pero el tema es que apuntas a tu dirección a seguir lo mismo que el programa. Entonces es bien interesante abordar este punto porque lo que está detrás o las intenciones no necesariamente son aquella madurez que te mesura y te no. permite tomar un cambio, sino decir, bueno, no. sabes que estamos claros Qué es lo que fue, se está desconsolidando el simbolismo que tuvo el estallido, Exacto. que, que no conquista eh, a las personas, sino que las personas rechazan precisamente la violencia, incluso validan la acción de gravineros en proporción a lo que fue la violencia, algo que, eh, que fue impresionante y que ellos todavía no lo podían creer, pero que a partir de ahí dice, bueno, tomemos nuestras precauciones. Entonces uno puede darle también esa mirada, y más por cómo se comporta y cómo insiste en lo mismo. Yo
2: ahora estoy de acuerdo, perdón, yo estoy de acuerdo con esa mirada, y, y no, no es que vayamos a suponer intenciones. O sea, nos las han dicho claramente. Claro. Jackson, que no es cierto, tiene un estándar moral distinto, mucho claro. más elevado que todos nosotros. Pero sí, pero claro, no, la así. Torre
1: también lo dijo. Ojo.
2: El ministro Grau. O sea, nadie entiende nada. La, la autocrítica que tuvieron la responsabilidad que tuvieron en el fracaso de la propuesta constitucional, ¿cuál fue? Que la gente era tonta, que la derecha ya, mentía, claro. que los medios de comunicación desinformaban. Eso, claro. básicamente. Sí. La, la gente es, es tonta.
0: Entonces, por eso o sea, fue el, la,
2: sí, la fue postura engañado.
0: del fatal arrogante que piensa que, mira, sabes qué, por, por ejemplo, este estudio, el de el de Chile dice trata de decir, bueno, que las personas que supuestamente votaron a prueba se informaban directamente de la constitución. Mientras, y opinaban que los que no se informaban directamente de la Constitución se informaban por fake news y todo. Entonces, está polarizado, eh, muy polarizado el asunto, pero es también porque esta visión arrogante se traspasa a, a, a los campos que son más militantes y simpatizantes y dicen, ¿sabes qué? Ustedes están presos de su ignorancia y por ende, hoy en día en Twitter pasa cualquier cosa, hoy en día, y dice, bueno, eso te pasa por no haber votado a prueba. Claro, y yo estaba
2: haciendo el punto respecto de, de tu reflexión sobre una cosa es lo que se diga y, y otra claro. es suponer la intenciones que hay que después, y, claro. y yo creo que las la intenciones ni siquiera hay que suponerla. O sea, que, que creo que lo que pasa es, es lo que tú dices.
1: Sí. Que, claro, que ahí entra el punto de cuando ellos, por ejemplo, Boric dice esto no fue anticapitalista. ¿Qué está diciendo ahí en el fondo? ¿Qué señal? Porque uno esperaría que el PC dijera no, fue algo sí anticapitalista, pero el PC concede el punto con su silencio no, no hay una, el, Jorge, no hay una respuesta. El,
2: el PC concede el punto vía eh, prensa vía medios de comunicación ahora que tiene que necesita votos para presidir la Cámara de Diputados es Que a eso voy? Claro. O que, sea, nada
1: más. Es que a eso voy, por eso cuando cuando uno ve las frases por sí solas sin evaluar las reacciones, claro. No es suficiente.
0: Pero fíjate que hay algo que no,
1: no es explicativo. No Lo que diga Boric que, la, que, el,
2: que no, lo que ocurrió no, no fue anticapitalista, claro, no te indica nada. ¿Viste el, ¿viste el resultado del, del de, el informe, el informe que emitieron del, del comité central, de, de este comité que sí, tiene que seguir comunista. con una política sí.
1: de masa? Es que a eso voy. Política
2: de masa y que el gobierno de Allende es,
1: está inconcluso, pero que no ha es, terminado. Es que a eso voy. O sea, cuando, el gobierno de Allende. Es que por eso te digo: <risa> es que el presidente dice una <risa> frase no te está indicando mucho Perdón, más porque tú tienes que observar lo que otros están indicando. En razón. este caso el PC, claro. el propio senador La Torre. Pe Entonces eso... la, la, la pregunta es, ¿qué está implicando el reemplazo del modelo, modelo neoliberal? Y claro, el error desde las contrapartes es presumir que esto implica simplemente la implementación de un programa de gobierno. Eso no es así. Mm. O sea, la, ya la experiencia debería indicarlo. Mm. Si, en el fondo, el, el, la, la propuesta de cambio de la sociedad del PC viene desde los 90, incluso bueno, mediados los 80. Mira, Entonces dos, dos cosas. La miopía de, de en este caso de la derecha y las contrapartes es que no son capaces de visualizar lo que le están diciendo las contrapartes respecto a los propósitos. Y la pregunta el, ahí en debería postre, ser, ¿en, el,
2: en el postre vamos a entrar ahí.
1: Sí, Lo que Puede derecha? ser, puede ser.
2: Oye, <risa> Qué
0: oye, fíjense, aquí hay dos cosas para cerrar este plato de fondo. Que es que eh, es impresionante porque Boric en ese mismo discurso dice por ejemplo que es difícil la situación porque tiene un Congreso con muchas fuerzas políticas que apuntan hacia direcciones distintas. ¿Pero qué pasaría si esas fuerzas políticas apuntaran todas a la misma dirección? Entonces, ¿llevarían el programa de gobierno a y siniestra sin importarle el diagnóstico? Obvio. Es obvio. Es obvio porque lo quieren llevar. Es que Por sí, eso es, incluso sin tener, es claro Incluso sin tener fuerzas mayoritarias dentro del Congreso. Entonces, uno no solamente le entra en línea, sino que uno analiza. Hacer un diagnóstico no significa que tú lo asumas como para cambiar la dirección de tu gobierno, Exacto. incluso sin aceptar el, el resultado del plebiscito
2: oye espérame hablando de cambio de, de cambio de, de timón eh, y de hacer un giro les recomiendo la, la entrevista a Gerardo Varela de ayer el también el Mercurio sí. Sí. Bien, bien impresionante porque estaba al lado izquierdo y al claro. lado derecho de la torre <risa> claro. ¿Y cuánta razón y cuánta lucidez en Gerardo Varela se la recomiendo el Mercurio de ayer de ayer no, sí. no el sábado. Y, y al otro lado la torre hablando puras
0: Oye, eh, ya para cerrar este plato de fondo hacer una mención con respecto a Xi Jinping que quiere entronizarse después que hizo la, la, la reforma, lo que podríamos llamar reforma constitucional, si es que eso es una constitución pero es la constitución más bien del Partido Comunista a eh, eliminar la, la reelección, o sea que la reelección inmediata llegara hasta dos periodos nomás, bueno, eliminarla para poder de cierta manera entronizarse y de aquí a marzo puede lograr ser el líder chino comunista y el líder chino comunista occidental en, en, en el mundo entero, que tiene más poder desde Mao Zedong. Y es interesante porque él, ellos ven que su modelo es realmente una alternativa a la democracia liberal y ellos hablan de su propia modernización y de sus propios avances Comparándose incluso con aquel occidente que crece poco, ralentizado, que no con tiene... desorden. Ni, claro, antimeritocrático. Entonces es bien interesante esto porque estamos en, en el cenit y, y se está encumbrando hoy en día y en Europa con, con diversos movimientos que, ojo, que vienen de las reacciones más conservadoras, pero también más radicales eh, comunistas, que comienzan a ver al modelo chino como una alternativa Frente a la debacle de 15 años consecutivos de la democracia liberal que no termina de dar un respiro. Entonces yo creo que esto es un elemento muy importante para la geopolítica hoy en día. No sé si tú quieres comentar algo, Jorge.
1: No, de alguna forma eh, lo que uno ve, voy a partir con las imágenes que se muestran del Congreso. Sí. ¿cierto? Donde el PC
2: siendo el PC, donde en el fondo Aquí en van China, ¿no cierto? van al expresidente,
1: no, le, le dicen que se levante, es horrible este. como que él se niega. Le toca el hombro a algunos de los que eventualmente deben haber sido sus compañeros de, de gobierno, no sé. Ninguno lo mira mucho, se hacen como los lesos, digámoslo así. Pero aquí hay una advertencia que Trotsky hizo dos años atrás, que es donde él advierte en el fondo que el concentrar el poder cierto, en un, en un, en un grupo, en este caso un politburo, se va a traducir inevitablemente en el poder de un solo hombre. Claro. Eh, y eso es lo que uno está viendo hoy día en China. Es decir, aquí hay una estructura de poder donde un solo hombre logra finalmente elevarse por el resto, por sobre el resto y, y empezar a construir su propia estructura de poder. Claro. Si al final es un poco lo que pasó finalmente con Stalin, ¿cierto? Claro. En Stalin los procesos de Moscú fueron eso, una limpieza de adversarios, sí. una purificación la de, la de los, los antirracetas, por ejemplo. El propio Tottenham tuvo que irse sí. eh, eh, exiliado, fue asesinado en México. Sí. Entonces aquí vemos lo mismo, es la misma estructura. Ahí lo que tienen que hacerse la pregunta son eh, los comunistas, si es que en algún punto el comunismo evita esto. Yo creo que no. Y Trotsky hace la advertencia. Ahora, los mejores que advirtieron esto fueron los anarquistas. Bueno, los anarquistas lo advirtieron la mucho que mejor. Está optando para ser
0: presidente de la Cámara de Diputados, si no me equivoco. Es el cargo... Carol Cariola sí. decía hasta hace poco que China tenía su propia democracia y que ellos había que analizarlo en términos democráticos, por ejemplo.
1: Y creen que un sistema con partido único, bueno, Cuba es lo mismo. O si sea, al final, claro. ¿cuáles son los partidos opositores en Cuba? ¿Dónde están los partidos no, opositores en Cuba? Están, ¿No de
2: hecho, los... de hecho el, el PC está reconocido a el Constitucional en, en el artículo o sea, 5 de la viste, Constitución sí, cubana. Sí, tal cual. ¿Viste, ¿Viste la cantidad de mujeres en esa democracia comunista paritaria en China? ¿En no, el... claro. <risa> pero nada.
0: Pero nada. Sí, ah, bueno, hay varios fenómenos.
2: Claro, incluso
0: eh. los seis jerarcas que, que son la base del partido. Claro.
2: Que igual
1: lo que ocurría en Cuba. O sea, al final, lo, los jerarcas cubanos principales dejaron de ser lo que era Raúl y Fidel porque, porque están viejos, simplemente. Claro. Un buen punto, porque ¿sí? eh, Carol Cariola, precisamente. Por eso, me acordé, Elokia, por eso me acordé. Claro. Oye, eh,
0: ahora vamos a pasar al jugo de la semana. Para quienes están conectados y nos están haciendo muchos comentarios, que están mandando muchos saludos, hay muchos comentarios de nuestros buenos comen, eh, de nuestros buenos comensales. Te dicen por acá, Tomás Rodolfo Aparicio, dice, Rocío, I love you. Mira, oh. ya tienes por acá a tu... admiradores A tu admirador, exactamente. <risa> eh, Salud. Mira, por, <risa> por, acá, por acá José Aurelio dice, no hay dos almas del gobierno, eso es mentira, solo existe una, la revolución. Buena, y por acá sí, eh, me, me explico, acuerdo. dice Francisco Chacón, me explico, se está destruyendo Chile nuevamente, nos costó mucho llegar donde estábamos, número uno en los indicadores en Latinoamérica, así es. Y así siguen comentando nuestros buenos comensales, así le colocó Jorge Gómez Arismendi a nuestra comunidad que se conecta fielmente los lunes en este interesante programa. Pero,
2: Genio, ¿y cómo se tienen que suscribir?
0: Se tienen que suscribir dándole al botón de suscribirse, sí. justo que le está apareciendo ahí en la pantalla. Y si presionas la campanita, te van a llegar todas las actualizaciones. Y si te gusta sí, este listo. video, lo puedes compartir. Y recordarles que estamos con nuestra flamante invitada, Rocío Cantuarias, ex convencional, abogada y miembro del Consejo Directivo de la Fundación para el Progreso. Ahora vamos a pasar el jugo de la semana con esta cámara subjetiva que nuestra gran, eh, gran Marcela va, va a comenzar. Y ya todo el mundo sabe que estos jugos de la semana empezamos con Jorge Gómez Arismendi. ¿Cuál es tu jugo de esta semana?
1: Bueno... <risa> Esta semana, de, esta semana mi jugo no va a ser nadie del, del Partido Comunista ni del Frente Amplio. Bueno, sí del Frente Amplio porque es Vlado Mirosevic, oh, quien eh, hoy, hoy día ya. en un programa de televisión esbozó la idea. Efectivamente, él dice que se cortó el video, pero él trata de esbozar la idea de que la situación que se vive en Chile en términos económicos esencialmente, tendría una causal importante en la guerra de Ucrania. Sin embargo, aquí hay que el, el diputado Vlado Mirosevich olvida que en parte él es muy responsable él, ¿cierto?, en lo que ocurre hoy día en la economía chilena, porque él fue uno de los promotores de los retiros. Obviamente hay que decir que toda la clase política fue promotora de los retiros, de un primer retiro, un segundo retiro, un tercer retiro, incluso Vlado Mirosevich defendió un tercer retiro, a pesar de las advertencias del la ahora ministro Mario Marcel, que... Y otros economistas más que indicaban que esos retiros iban a traducirse en una alta inflación. En un cuco que en algún momento Daniel Matamala negó que iba a llegar y ya llegó, ¿cierto? No hay que olvidar tampoco, Vlado Mirosevich, que la propia dinámica de octubre, entre otras cosas, por ejemplo, tuvo un efecto no solo destructivo, por ejemplo, en las pymes, sino que además se tradujo en una devaluación del peso chileno, incluso más que el rublo ruso. Eso no lo mencionó el diputado Vlado Mirosevich. Es decir, el peso chileno sufrió una devaluación mayor que el, peso de, que el rublo ruso que está en guerra. El mismo octubre, que él recordó con tanto anhelo, cierto, generó y se ha traducido en una alta incertidumbre, cierto, baja inversión. Eh, los retiros, por ejemplo, se tradujeron en una alza en los créditos hipotecarios. Por lo tanto, hay un, es más difícil que la gente pueda adquirir viviendas. Es más difícil que las empresas puedan vender sus, sus viviendas o las viviendas que construyen. Por lo tanto, eso se traduce en menos empleo, menos construcción. Eh, hay fuga de capitales debido a la incertidumbre generada por octubre y el proceso constitucional eh, y, por lo tanto, eh, la lectura que hace el diputado Blado de Milosevic es absolutamente parcial. Ni siquiera la asume su propia responsabilidad. Le recomiendo ahí al diputado y también a sus asesores revisar el barómetro de la economía chilena que acaba de publicarse, que es un trabajo que hace la Universidad Andrés Bello y el Instituto UNAP de Políticas Públicas, donde se evidencia que lo que estoy diciendo es cierto y por lo tanto que la responsabilidad es del gobierno actual, pero es también de los diputados del Frente Amplio, entre ellos Vlado Mirosevic, y también del actual presidente Gabriel Boric, que también fue un impulsor de los retiros, y también un asusador de la violencia en octubre del 2019. Qué buen jugo, el de Jorge Gómez Arismendi, hoy tú sabes que es difícil decirle que se sometan a la
0: evidencia, parece que son ciegos hacia, eh, frente a ella, pero la recomendación, de todas maneras, y todos aquellos que quieran visitar el balómetro de la economía chilena. Ahora yo quiero ir con mi jugo, y luego vamos a pasar, Carrocillo si quiere comentar nuestros jugos, o decir cuál es el jugo de la semana, de ella. Para mí, el jugo de la semana eh, fue, eh, Daniel Jaue, ¿eh? cuando, eh, cuando se está desarrollando la, lo que conmemoran como el, el, el 18 de octubre, dice no son imágenes del estallido social del 2019, son hoy 18 de octubre del 2022. A tres años la represión sigue intacta, impresentable, incomprensible, finalmente nada ha cambiado, como se explica ministra Carolina Toa, que usa las mismas prácticas de Piñera. Uno cuando ve estas declaraciones, uno dice: ¿Qué nivel de irresponsabilidad y de falta de preparación, no solamente para dirigirse en público, sino para ser político responsable? Parece que estuviesen separadas la responsabilidad, la sensatez y la madurez con respecto a lo que es eh, el, el alcalde Jaude. Es tan grave esta declaración que no solamente eh, apunta en, en contra de la coalición en la cual él está inserto, sino que además se ve la disociación que tiene con respecto a la realidad, porque una cosa es enfrentar los desmanes y para eso la, eh, el Estado tiene la, el monopolio legítimo de usar la fuerza precisamente contra esos desmanes. Una cosa es ver eso eh, de manera objetiva y otra cosa es verlo como lo ve usted, pero usted es una especie de traición o una especie de represión que no se valida porque los que están quemando, saqueando y quemando buses y agrediendo a las otras personas simplemente son una especie de redentores del estallido social. Ese cubo la semana es por su irresponsabilidad y por su falta de empatía con las personas que han sido víctimas y siguen siendo hoy víctimas de ese obtubrismo que sigue disperso en la sociedad, violentando y atacando cada día más las bases institucionales de la democracia chilena. Así que ahora yo, vamos con Rocío no, Cantuarias. No.
2: Yo también tengo mi jugo, mi jugo literal, así irónico como ustedes, no se en la semana, va para los presidentes de los partidos políticos y los presidentes del de Senado y de la Cámara de Diputados por monopoli monopolizar un debate constitucional, no ir a la gente, no ir a nada. O sea, yo los invito, así como Jorge invitó al diputado Mirosevic a ver el barómetro de la economía chilena, yo los invito a leer las encuestas en primer lugar, en segundo lugar a reflexionar sobre la los resultados del plebiscito de hace ahora, un mes atrás, ¿no es cierto?, un mes y, y poco, eh, así que están dando un jugo increíble, eh, creo que subestiman a su adversario político, sobre todo los presidentes de los partidos de Chile Vamos, eh, son cobardes acomplejados, y aquí me refiero a todos, incluida la centroizquierda, ¿no es cierto?, que hizo su propuesta con una convención con unos pocos expertos, pero también electa, ¿no es cierto?, y más o menos la misma receta Hablando de la cocina fracasada de la convención constitucional y el jugo bueno, ahora sin ironía, <risa> es a la apertura de un museo que recuerda a las víctimas del comunismo en Washington. No sé si lo, ¿lo vieron. ¿No? no, ya, pero es un es un jugo bueno y ojalá llamémosle el, el postre.
1: Como, el postre ya, como el, tú, el, claro, el postre,
2: tú, dulce, tú. dulce. Como
0: mira, nos lo sugirió eh, Carolina, una, una seguidora de, de nuestro programa La Cocina, dijo Oye, ¿por qué después de que hablan tantas cosas que muchas veces son malas, no dicen algo bueno, que sea como una especie de postre? Así Ahí que... estaba el
2: postre dulcísimo. Replicar, entonces invitamos a la autoridad de gobierno eh, y al presidente a replicar esta gran idea que tuvo una fundación con la ayuda, de con la contribución de, de privados y también de otros gobiernos, costó harta plata ese museo, pero yo creo que es invaluable recordar a las víctimas, como decías tú, Jorge, de tiene una galería de Lenin, eh, en que conmemoran a sus víctimas, de Stalin y otras más, y que podríamos replicarlo, eso es lo dulce, ¿no es cierto?, una buena noticia, por lo menos en Estados Unidos.
0: Estuvieron muy buenos tus jugos, estuvo buenísimo, y también el postre. Así que. <risa> no, no nueva queda... sección, nueva sección. Así, así va a ser la nueva sección que terminó, al final de cuentas, estrenando Rocío Cantuarias. Ahora vamos a pasar a la parte, no sé si ñoña, pero es la parte que nosotros acá recomendamos: películas, libros, algunas series, tanto para profundizar. La parte, ñoña para profundizar lo que aquí nosotros reflexionamos que a veces nos ponemos muy abstractos o, o simplemente para distraerse un poco, así que pues, recomendamos cualquier cosa. A mí me gustaría iniciar recomendando este, este maravilloso libro de Mauricio Rojas que se llama La democracia asediada La democracia asediada se, se me vino a la mente recordándolo, debido a que este libro analiza muy bien cómo el modelo meritocrático chino y sus intelectuales comienzan a ver a la democracia liberal occidental como una especie de pestañeo en la historia
2: No lo leí, está es, de, es nuevo, ¿no?
0: Sí, eh, es, ya te voy a decir, es de la año 2019, mm, ¿no? Es 2018, ah, el 2018.
2: No lo había leído. Y en
0: este libro eh, hay, él cita varios intelectuales que ven a la democracia occidental como una especie de pestaña en la historia que en algún momento va a desaparecer y que ellos se muestran como la verdadera alternativa, pero además cuáles son los otros fenómenos como los autoritarismos competitivos, que son aquellos que son una hibridación entre autoritarismo y democracia y eh, cómo el populismo viene eh, afectando, cómo crecen en Europa ciertas tendencias y cuáles son reflexiones muy sensatas a la hora de evaluar y pensar el mundo. Así que se lo recomiendo La democracia asediada de Mauricio Rojas. Ese sería mi eh, bajativo de hoy, Jorge Gómez. ¿Qué vas a recomendar tú? Te iba
1: a comentar que me hace mucho sentido porque Toqueville decía que uno de los riesgos es que en la búsqueda del orden se termina estableciendo la supresión de la libertad. Yo creo que a veces hay que recordar eso porque sobre todo en situaciones de caos o, o sensación de desorden es fácil claudicar a la defensa de la libertad y darle paso a un gobierno autoritario y ese es un error a mi parecer porque después cuesta mucho restablecer las libertades. Qué difícil es crear instituciones democráticas. Es, es
0: muy fácil destrozarlas, es sencillo, pero construirlas son décadas. A es mí como...
2: me a dejar recomendar algo. Sí, no, Vamos, por favor, por favor. Yo quiero recomendar la última eh, revista Átomo que salió hace poquito. Sobre el neoliberalismo, por supuesto que es ironía, ¿no es cierto? Exactamente. <risa> el título de la revista, pero <risa> la pueden comprar en librerías y también en fpp.org.
0: Así es. No? Y
2: este jueves... Para que la compren y la lean. Ahí está.
0: Y en este todas las librerías del país. Y en todas. Las librerías. Y quería invitarlos este jueves. ¿Falta mi bajativo? Ah, tu bajativo, cierto, <risa> Jorge Gómez.
1: ¿Cuál es tu bajativo? <risa> bueno, yo creo que yo hace muchos programas he dicho que en Chile hay una crisis de autoridad y lo vuelvo a ratificar. Yo creo que eso se reitera a propósito de este episodio entre Cumcille y Boric, donde Boric exige el respeto, ¿cierto? Y lo que voy a recomendar es un libro de Hannah Arendt que se llama... Eh, a ver si Cristian puede poner la imagen, cierto, de, de esta foto del libro de Hannah Arendt, donde hay un capítulo que es muy importante, que es la Ahí autoridad, poniendo, que, sí. que es la pluralidad del mundo. Y hay un capítulo que refiere a qué es la autoridad, que está además seguido por otro capítulo que habla sobre la crisis educativa. Y a mí me parece que esos dos capítulos son esenciales para comprender lo que ocurre hoy día en Chile. Es una, es un, son escritos que Hannah Arendt escribe alrededor de los años 60 probablemente 70, y sin embargo siguen siendo muy atingentes a lo que ocurre hoy día respecto al tema de la crisis autoridad. Yo creo que hay una crisis educativa en Chile y eh, recomiendo leerlo porque es una reflexión que ayuda también a entender un poco lo que ocurre hoy día en, en nuestro país específicamente. Muy, muy buen jugo, es tremendo ¿Cómo libro.
2: ¿Cómo lo Eugenio? mira que lo te lo ahí los ahí
0: Por trato. acá Carolina Rosas dice, plan buen vivir y se ríe. Eh, y Cristóbal Cárdenas dice saludos a todos y especialmente a Rocío, que es una crack.
2: Oh, Mira, gracias, Cris. Qué Tienes aquí
0: a todos tus tu seguidores eh, apañando. Bueno, entonces hemos llegado antes de despedirnos, recordarles ahora en el marco de lo que recomendó Rocío, que este jueves 27 a las 19 horas, tanto presencial acá en Santiago como la transmisión a través de nuestro canal de YouTube, se va a hacer el lanzamiento de esta revista Átomo sobre neoliberalismo. Y como bien decía eh, Rocío, Trata un poco, un poco de satirizar de cómo se ha venido usando el término, si el término no realmente existe, qué quiere decir el término y cómo se desmonta aquella mitología que se hace, que se. Eh que se ha, ha emergido a raíz de, de, este, de este término. Pero y fue además, un poquito
2: Irónico, Eugenio, ¿no? Claro.
0: El, y acá el, en, sí. en la portada aparece Milton Friedman y aparece Milton Friedman en, el, en, en, el, en la silla de, de, Miguel, de la Miguel, serie eh, de, de Juego de Tronos. Así que va a estar muy interesante. Va, el lanzamiento va a ser con Fernando Claro, eh, quien es el que crea la revista, el director ejecutivo de la
1: Fundación Pero para no, el Progreso. No es
2: el que creó la portada exactamente no.
1: <risa> y, <risa> y también no él hace toda se la portada en cuaderna no mentira no. Mentira. y van a estar unos
0: invitados bien, bien interesantes entre ellos Cristian Las así que no se lo pierdan este jueves 27 a las 19 horas en la transmisión por YouTube y si estás en Santiago inscríbete que va a estar bien interesante así que bueno ya nos toca despedirnos después de que todos nuestros comensales estuvieron bien activos
2: y Rocío ahora yo, que quedó para conversar yo, yo me despido agradeciendo la invitación a todos los comensales que se suscriban porque mientras más se suscriben y más éxito ahí en YouTube tiene, tiene este programa más veces me invitan ¿Ya? entonces como, claro. la, como la cocina tú tan buena hoy día eh, pónganse las pilas y suscríbanse ya eso
0: ¿Ya? así ¿Ya? es ya saben y bueno desearle muy buenas noches agradecerle a Rocío. No, no, gracias, gracias, Rocío. Rocío gracias Rocío gracias Rocío agradecerle a Rocío por aceptar la invitación compartir acá con nosotros ya sabes será hasta el próximo no sé si lunes, pero a la próxima semana nos volveremos a ver junto con Jorge Gómez Halloween. y nuestros próximos invitados. Cuídense, que estén bien.
1: Buena semana.